1: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 위더 바이블 진행의 하혜진입니다 청결한 것은 무엇일까요? 당연히 깨끗한 것을 의미하는데요 어떻게 해야 깨끗해지지요? 그렇습니다 청소를 해야 깨끗해지지요 집안을 청소하면 깨끗해집니다 더러워진 그릇을 닦으면 깨끗해지지요 더러워진 옷이나 몸도 닦으면 깨끗해집니다 그렇다면 우리 영혼은 어떨까요? 우리 영혼은 어떻게 해야 깨끗해질까요? 요한일서 1장 9절은 이렇게 말씀하십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님께서는 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하신다고 하십니다. 그렇다면 죄를 자백한다는 것은 무엇일까요? 자백의 성경적인 의미는 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 인정하는 것입니다. 그래요 하나님 이것이 죄이네요. 제가 죄를 지었습니다. 라고 인정하는 것이 자백이고 이렇게 자백하는 자에게 하나님은 깨끗게 하시는 은혜를 베풀어 주십니다. 오늘 우리가 함께 읽을 산상수군의 구절은 마태복음 5장 8절입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이요 마음이 청결한 자, 곧 깨끗하게 청소된 자는 하나님을 보는 복이 있다고 하십니다. 여러분은 이 복을 받으셨나요? 하나님께서 여러분의 삶 속에서 지적하시는 죄들을 여러분도 죄라고 인정하여 깨끗함을 받는 은혜를 받으셨는지요? 만일 우리가 하나님의 지적을 인정하지 않고 받아들이지 않는다면 우리는 깨끗함을 받지 못하게 됩니다. 깨끗함을 받지 못하면 당연히 하나님을 뵐수 없지요. 하나님의 말씀이 여러분 안에 인정되어지는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. 그래서 하나님께 자백하고 깨끗함 받아 하나님을 보는 복이 있기를 기도드립니다. let's read the bible 오늘은 마태복음 5, 장 1절부터 1 2절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이 g 요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것 r e 요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며, 극률이 여기는 자는 복이 있나니, 그들이 극률이 여김을 받을 것이며, 마음이 청결한 자는 복이 있나니, 그들이 하나님을 볼 것이며, 화평하게 하는 자는 복이 있나니, 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며, 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니. 천국이 그들의 것이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 레츠휴드 바이블 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 교칭자 여러분 안녕하세요.
2: 바이블드라마 모세편 진행의 백은비입니다 하나님의 백성 이스라엘은 점점 약속의 땅 가나안에 다다르게 되었습니다. 약속의 땅은 요단강 서쪽에 있었는데 이스라엘은 요단강 동쪽까지 오게 되었죠. 그리고 요단강 동쪽의 땅까지 오게 된 이스라엘 민족은 그 지역을 점령했습니다 그러자 루우벤지파와 가치파 사람들이 상의를 하기 시작했습니다 야 여기 이 요단강 동편 땅도 나쁘진 않잖아 누가 아니래 여기도 땅이 아주 비옥하고 불도 많아서 우리가 죽을 키우기는 좋을 것 같아 자 그러면 말이야 우리는 여기서 살도록 해달라고 무슨 나리게 말하면 어떤가 아, 굳이 요당과 건너까지 가서 전쟁을 할 필요도 없지 않은가 이미 이 지역을 우리가 다 점령했는데 뭐하러 이 땅을 버려두고 강을 건너야겠어 자네 말도 일리가 있군 어렵게 싸워서 얻은 이 땅을 버려둘 필요는 없지 그래, 우리 함께 가서 모세나리에게 부탁해 보세 마침 모세는 제사장 엘르하살 그리고 다른 백성의 지도자들과 함께 있었습니다 저... 무슨 일이 저희 르벤지파와 가치파가 드릴 말씀이 좀 있습니다. 무슨 일인가? 어서 말을 해보시게. 네. 아그 하나님께서 우리로 얻게 하신 이 요단강 동쪽 지역이 아이, 물도 많고 풀도 아주 많아서 양과 염소를 기르기에 아주 좋아 보입니다. 우리 르벤지파와 같이 발에게는 양과 염소가 아주 많지 않습니까? 어... 그래서 말씀인데 모세나리께서 이 땅을 저희에게 주시면 좋겠습니다만 그러면 뭐 우리가 굳이 요단강을 건널 이유도 없지 않겠습니까? 저희는 이 땅으로 만족합니다. 저희는 별로 땅욕심이 없습니다. <웃음> 아니, 이 사람들이 이것들 보게 자네 형제들은 강을 건너가서 하나님께서 주겠다고 하신 땅을 위해 싸우려고 하는데 자네들은 쏙 빠져서 이곳에 남겠다는 것인가? 자네들처럼 자기만 생각하는 형제들이 있으며 나머지 형제들 중에 누가 그 땅에 들어가서 싸우려고 하겠는가? 모세는 이스라엘 공동체에서 자신들만 빠지겠다고 하는 루벤치파와갓지파의 말에 너무 가슴이 아팠습니다. 모세는 계속해서 그들에게 말했습니다 자네들의 조상들을 잊었어 내가 자네들의 조상에게 이 땅을 염탐하고 오라고 했을 때 자네 조상들이 그 땅을 들어갈 수 없다고 하여 하나님을 진노하게 한 것을 잊었어 우리가 애굽을 나온 지가 40년이 지났는데 아직도 약속의 땅에 들어가지 못하고 이 광야를 헤매는 이유가 바로 자네들 조상들의 믿음 없음 때문이 아니요 그런데 어찌 그 교훈을 잊고 자네들 조상들과 똑같은 죄를 지으려고 하는 것인가 자네들도 이 땅에서 모두 다 죽고 싶은 것이오 약속의 땅으로 들어가지 않겠다는 것이 조상들의 죄와 같은 죄라는 모세의 말에 루벤 지파와 갓 지파는 놀랐습니다 그러자 그들의 대표가 다시 모세에게 이야기합니다. 모, 모세나리, 아 일단 노염을 좀 부십시오. 저희가 약속의 땅에 안 가겠다는 것이 아니라, 아그그 그 뭐랄까, 아아맞맞습니다 그러니까 저희의 말은 일단 이 땅에 저희 자녀들과 가축을 다 놓고 저희도 함께 싸우러 가겠다는, 아뭐 그, 그런 말입니다. 루벤치파와가츠파들은 모세의 노여움을 풀기 위해 급히 자신들의 말을 바꿉니다. 그리고 계속해서 이야기했죠. 네, 맞습니다. 아니, 바로 그런 말입니다. 저희가 안 가겠다는 것이 아니라 굳이 전쟁을 하는데 자녀들과 가축까지 가지고 갈 이유가 뭐가 있느냐 뭐 그런 말이죠. 아, 그리고 저희는 요단강 서쪽 땅을 나머지 열 지파에게 주려는 것입니다 욕심이 없다는 것을 보여드리려는 것이지요뭐 맞습니다. 저희까지 거기 가서 땅을 분배받으면 다른 열 형제에게 주어지는 땅이 적지 않겠습니까? 그러니까 저희는 여기 요단강 동쪽에 살고 열 형제는 서쪽에 살면 좋지 않겠느냐. 뭐그 그런 의미죠. 아유 네 저희도 당연히 형제들과 함께 그 땅을 전쟁을 하러 들어가겠습니다요 아이 당연하죠 어이어이안 아, 그런가 이 사람아 아이 물론이지 그땅에 전쟁이 다 끝나고 땅을 분배 받기 전에는 절대 저희가 이곳으로 돌아오지 않겠습니다 그러니 우리 자녀들과 많은 가축들을 위해 이땅에 집과 가축 을리를좀 짓게 해 주십시오 아... 저희는 요단강 서쪽 땅을 요구하지 않겠습니다 모세나리 음자네들 말에 진심이라면 내가 받아들이겠네 그러나 그 약속을 반드시 지켜야 하네 자네들도 형제들과 함께 무장을 하고 요단강을 건너가 하나님께서 주겠다고 하신 그 땅을 얻도록 싸우겠다고 말일세 그 약속을 지킬 때 하나님께서 이 땅을 자네들에게 주실 것일세 만일 그렇지 않고 약속을 어기면 자네들은 하나님께 거짓말한 것이니 반드시 반드시 그 대가를 치를 것일세 아우 네 당의 남쪽 저희가 반드시 약속을 지키겠습니다 모세의 허락하에 우벤 지파와 갓지파들은 요단강 동쪽의 땅에 집을 짓고 성읍을 건축하기 시작했습니다 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 그토록 파레 우도.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: i l y 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 지금까지 우리를 어떻게 돌보시고 인도하셨는지 기억하며 감사하고 있나요? 그렇기에 앞으로도 신실하게 인도하시고 지켜주실 줄 믿고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 메모리즈입니다. 캐터린과 에드워드는 학교가 끝나고 이제 막 집에 들어왔습니다. 현관에 들어서자 거실 한가운데에 앉아계신 엄마가 눈에 들어왔지요. 엄마는 바닥에 쌓여있는 사진들을 보고 계셨습니다. 엄마는 캐터링과 에드워드에게 사진 정리하는 것을 도와주지 않겠느냐고 물으셨지요. 둘은 좋다고 대답하며 재빨리 바닥에 앉아 예전에 찍은 사진들을 들여다보았습니다. 자신들의 모습이 담긴 몇년전 사진들을 보며 재밌다는 듯 깔깔거리며 웃고 그때의 추억을 나누었지요. 잠시 후 퇴근하고 집에 돌아오신 아빠도 사진 정리에 동참하셨고 캐서린과 에드워드가 아기였을 때의 사진을 보며 즐거운 시간을 보냈습니다. 그리고 저녁 식사를 마치고 가족 예배를 드리기 위해 온 가족이 함께 거실에 모여 앉았지요. 아빠는 아까 사진 정리를 하면서 골라낸 사진 두 장을 꺼내셨습니다. 한 장은 예전에 탔던 자동차를 찍은 사진이었지요. 그 사진을 보시자 엄마는 웃으시며 그차 때문에 고생했던 일들을 기억하느냐고 물으셨고 아빠는 고개를 끄덕이시며 기억한다고 하십니다. 엄마는 그 차의 트랜스미션을 바꿔야 하는데 돈이 없어서 고민했을 때 하나님께서 일을 주셔서 그 비용을 마련할 수 있도록 도와주셨던 것이 참 감사했다고 말씀하셨지요. 그러자 아빠는 다른 한 장의 사진을 꺼내 보여주셨습니다. 그 사진 속에는 캐터린이 환자복을 입은 채 창백한 얼굴로 앉아있는 모습이 담겨 있었지요. 몇년전 캐터린이 맹장 수술을 마치고 찍었던 사진이었습니다. 그 당시 의사 선생님께서 잘못하면 죽을 뻔했다고 하셨을 만큼 참 위험한 상황이었지요. 그때의 일을 회상하며 아빠는 캐더린을 치료해 주신 하나님께 참 감사하다고 말씀하십니다. 그러자 에드워드는 가족 예배 시간에 이 사진들을 보는 이유가 무엇인지 궁금하다고 물었지요. 에드워드의 말에 아빠는 하나님께서 우리에게 행하신 일들을 기억하고 감사하기 위함이라고 대답하셨습니다. 그러면서 아빠는 최근에 회사에 있었던 여러가지 변화로 인해 직장을 잃게 되지는 않을까 걱정하며 가족들 모두 불안해하지 않았느냐고 말씀하셨지요. 하지만 하나님께서 지금까지 우리에게 행하신 모든 일들을 기억해야 한다고 하십니다. 예수님을 통해 우리를 구원해 주신 하나님께서는 우리에게 필요한 모든 것을 공급해 주시며 인도해 주시는 우리의 하늘 아버지라는 것이지요. 하나님께서 지금까지 우리에게 신실하셨던 것처럼 앞으로도 우리를 이끄시고 인도하실 것이라고 아빠는 말씀하십니다. 앞으로 어떤 변화와 예기치 못한 일들이 일어날지라도 말이지요. 우리는 하나님의 자녀이고 하나님은 그 자녀를 돌보시는 분이시기 때문입니다. 아빠의 말씀에 캐서린은 이 사진들을 보니 과거에 하나님께서 우리를 어떻게 돌보셨는지 기억난다고 하며 그렇기에 앞으로도 하나님을 더욱 신뢰할 수 있을 것 같다고 말하였지요. 캐서린의 말에 엄마는 함께 감사기도를 드리자고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들이 앞으로의 일에 대해 두려워하고 있지는 않는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 자신의 진로나 건강, 계속되는 팬데믹 상황 등 불확실한 미래에 대한 불안과 현재 겪고 있는 어려움으로 인해 두려움을 느낄 수도 있을 것입니다. 하지만 하나님은 늘 신실하신 분이심을 기억해야 합니다. 하나님은 그의 자녀들을 돌보시고 공급하시는 분이십니다. 우리가 기대하는 방법과 하나님의 방법이 다를지라도 말이지요. 자녀들과 지금까지 하나님께서 어떻게 우리를 돌보시고 인도해 주셨는지 나누어 보시고 앞으로도 인도해 주실 하나님을 믿고 의지하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 신명기 8장 2절 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 입니다. 모든 상황 속에서 하나님을 향한 믿음과 사랑이 흔들리지 않는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
3: y o s h o l d go.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 역대야 33장 8절에서 20절을 본문으로 문화세의 길, 회계라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 구약성경 역대하 33장 8절에서 20절 되겠습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교도 가십니다. 제가 먼저 8절 읽습니다. 만일 이스라엘 사람이 내가 명령한 일들, 곧 모세를 통하여 전한 모든 율법과 윤례와 규례를 지켜 행하면 내가 그들의 발로 다시는 그의 조상들에게 정하여 준 땅에서 옮기지 않게 하리라 하셨으나 유다와 예루살렘 주민이 문하세의 꾀임을 받고 악을 행한 것 같이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 면하신 모든 나라보다 더욱 심하였더라. 여호와께서 문하쎄와 그의 백성에게 이르셨으나 그들이 듣지 아니하므로 여호와께서 아수르 왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하시메 그들이 문하쎄를 사로잡고 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라. 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하심에 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄 알았더라. 그 후에 다윗성밖 기온 서쪽 골짜기 안에 외성을 쌓되 어문 어기까지 이르러 오배를 둘러 매우 높이 쌓고 또 유다 모든 견관성읍에 군대 주의관을 두며 이방신들과 여호와의 전의 우상을 제거하여 여호와의 전을 건축한 사내와 예루살렘에 쌓은 모든 재단들을 여호와의 재단을 보수하고 화목제와 감사제를 그 재단 위에 드리고 유다를 명령하여 이스라엘 하나님 여호와를 섬기라 하며 백성이 그의 하나님 여호와께만 제사를 드렸으나 아직도 산당에서 제사를 드렸더라 문하세의 남은 사적과 그가 하나님께 한 기도와 선견자가 이스라엘 하나님 여호와의 이름으로 권한 말씀은 모두 이스라엘 왕들의 행장에 기록되었고 또 그의 기도와 들으신 것과 그의 모든 죄와 허물과 겸손하기 전에 산당을 세운 것과 아셀의 목상과 우상을 세운 것들이 다 호세의 사기에 기록되느니라. 다 같이 읽습니다. 문하세가 그의 열조와 함께 누움에 그의 궁에 장사되고 그의 아들 아몬이 대신하여 왕이 되니라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 여러분은 사람이 얼마만큼 악해질 수 있다고 생각하시나요? 2001년도에 익스페리먼트라는 영화가 상영된 적이 있습니다. 이 영화는 실제로 1971년도에 있었던 스탠포드 대학의 유명한 심리학 실험을 다룬 영화가 됩니다. 평범하고 건강한 시민 24명에게 1시간에 15달러를 주기로 정합니다. 그 당시에 1971년도에 15달러면 굉장히 임금이 괜찮은 곳이에요. 그 당시에 가스값이 그저 몇십 전도 안 됐어요. 그런데 15달러를 주기로 하고 24명 건강한 시민을 무작위로 뽑아서 그들에게 일을 맡긴 거죠 감옥 간수에게 그리고 죄수로 나누어서 역할을 분담시킵니다 그리고 교수는 그들 앞에 나오지 않아요 그냥 모니터로 보기만 하지 그들 앞에 절대로 나타나지 않습니다 간수들에게 감옥 내에 질서 유지를 위해 몇 가지 레귤레이션만 알려주고 나머지는 알아서 행하도록 했습니다 그런데 시간이 지날수록 이 죄수와 간수들 사실 15달러 받고 한 2주 일하기로 했거든요 그러니까 아 우리 돈 벌면 돼돈 벌어서 이제 맛있는 거 좋은 거 사야 되겠다 하고 그냥 그런 마음에서 취직 정도로 한 2주 일하러 들어간 것이에요 그런데 시간이 지날수록 간수들은 이 죄수들을 잔인하게 학대하고 고문까지 하기 시작합니다 반면에 죄수들은 자기가 무슨 죄가 있어서 들어온 거 아니잖아요 그런데 두려움에 사로잡힙니다 간수들이 자꾸 박해하고 고문하니까 간수의 행동에 순응하기 시작하는 거예요 그리고 급기야 다섯째 날 파국이 벌어지는 것이죠 실제 스탠포드 대학에서 14일 동안 실험할 예정이었는데, 상황이 워낙 안 좋아져서 6일 만에 스탑된 것입니다. 이렇게 사회적 역할에 따라 나타난 인간의 악마성을 성경의 사탄 이름을 따서 The Lucifer Effect(루시퍼 Lucifer 효과)라고 부른다는 것이에요. 루시퍼 효과란 인간의 본성에 사회적 상황이 미치는 영향을 의미하는 것입니다. 즉 무슨 말인고 하면 아무리 평범한 사람이라 할지라도 맞게 된그 역할에 따라서 얼마든지 잔인한 만행을 저지를 수 있는 인간이 될수 있다는 것이죠 그래서 평범한 사람들도 여기 완장이라고 그러죠 완장을 갑자기 차면 무엇이나 자기가 된줄 알고 그때부터 서 다른 사람들을 괴롭히고 악한 짓을 하는 것을 보게 됩니다 인간은 주어진 환경에서 어떤 역할을 감당할 때에 끔찍할 정도로 악해질 수 있다는 사실이죠 여러분은 인간이 어떤 존재라고 보십니까? 인간은 어느 정도까지 악해질 수 있을까요? 인생이란 무대에서 내가 현재 맡은 역할은 무엇입니까? 그럼 성경은 인간에 대해서 무엇이라고 말하죠? 우리 인간이 악하다면 어느 정도까지 악해질 수 있다고 성경은 말하고 있습니까? 우리가 만약에 큰 죄악에 빠졌다 할지라도 회개만 하면 하나님은 우리를 받아주시고 용서하신다고 성경은 말하는가요? 저는 역대하 33정에 나오는 이 문하세의 삶을 통해서 사람이 어느 정도까지 악해질 수 있는지를 살펴보고자 합니다. 그리고 그 악한 죄로 인해서 그 주변이 얼마나 힘들 수 있는가를 살펴보기 원해요. 그리고 그렇게 악한 자라 할지라도 하나님께 회개하고 돌아올 수 있는 기회가 있는지 살펴보기 원합니다 그래서 죄를 짓는 우리의 삶에서 회개의 중요성을 일깨워 하나님의 말씀대로 사는 것이 얼마나 축복된 삶인지 우리가 함께 오늘 말씀을 나누며 배우고자 합니다 문하세는 축복 속에 BC 709년에 태어난 사람입니다 그의 아버지는 다윗 이후로 가장 선하다고 가장 하나님이 원하시는 일들을 많이 했다고 평가받는 히스기아였습니다. 1절에 보니까 문나세가 왕위에 오를 때의 나이가 12세라고 되어 있는데 제가 여러 주석들을 살펴보니까 문나세가 12세의 왕이 되었지만 아버지 히스기아와 공동으로 약 10년간을 통치했다고 합니다. 그래서 문나세가 단독으로 왕이 된 것은 22세부터였다고 하지요 그는 남유다 14대 왕으로서 남유다를 55년을 다스렸습니다. 문하세는 그의 아버지 히스기야가 하나님 앞에서 얼마나 선한 정치를 하였는지 다 지켜보면서 자라난 사람이에요. 그런데 55년간 다스렸던 문하세의 평가는요. 하나님이 보시기에 남유다에서 가장 악한 왕이라는 평가를 받습니다. 아이러니하지 않습니까? 아버지 히스기야는 다잇 이후로 가장 선한 왕으로 평가를 받았는데 그의 아들 문하세는 가장 악한 왕으로 평가를 받았으니 이게 얼마나 아이러니합니까? 분명 문하세는 아버지 히스기야가 살아있는 10년간 함께 공동으로 통치할 때에 악하지 않았을 줄 알아요 그런데 루시퍼 효과인가요? 아버지가 죽자 홀로 왕으로 22세 때 통치하기 시작하면서 마치 악의 화신처럼 악한 일을 서슴없이 행한 것이에요 아버지가 했던 선한 일을 완전히 다 뒤집어 놓습니다 2절부터 10절까지 보면 7가지 그의 죄악이 나옵니다 첫 번째로 문하세는 가난 사람들의 모든 가징한 일들을 본받아 악을 행합니다 둘째는 아버지 히스기아가 헐어버린 산당을 다시 세우며 그곳에서 바알과 아세를 위하여 재단을 쌓고 경배하며 백성들로 그 우상을 섬기도록 했다는 것이죠 세 번째는 거룩한 하나님의 성전 하나님만을 섬겨야 되는 그 거룩한 성전에 이를 성신과 아로색인 목상들을 세워놓고 재단을 꾸몄다는 것이에요 네 번째로는 문나스는 자신의 아들들을 안문족 속에 섬기는 신이 있어요 몰렉 이몰래에게 제물로 바쳐서 불가운데로 자기 아들들이 지나가게 하는 것이 자기 아들들이라면 왕자들 아니겠습니까? 다섯 번째는 신접한자와 박수를 신임하여 선지자를 멀리하고 신접한자와 박수를 신임하여 점치며 사슬과 요수를 행하도록 자기 앞에서 행하도록 했으며 그것을 따랐다는 것이에요 여섯 번째, 백성들을 깨어서 그들로 하여금 하나님을 떠나 하나님이 기뻐하지 않는 일들을 강요했다는 것이 왕으로서 마지막 일곱 번째는 하나님께서 선지자들을 보내시어 경고하는데도 듣지 않았다는 것입니다 그리고 문하세가 행한 악한 범죄가 또한 군데 나와요 열왕기하 21장 16절에 같은 내용을 다루고 있는데 거기에 보면 이런 구절이 하나 나옵니다 열왕기하 21장 16절 보겠습니다 같이 했습니다 문하세가 유다에게 범죄하게 하여 여호와께서 보시기에 악을 행한 것 외에도 또, 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘러 예루살렘, 이 끝에서 저 끝까지 가득하게 하였더라. 문하세는 백성들을 무자비하게 죽였습니다. 무엇보다도 문하세가 아주 끔찍한 죄를 범했는데요. 히브리서 11장이 믿음장이죠. 거기에 보면, 핍박받은 자의 모습들이 나오는데, 톱으로 켜서 죽인 자가 한명 나옵니다. 그 사람은 이사예요. 그런데, 라삐 전승에 의하면 이 문하세가 이사야를 톱으로 켜서 죽였다는 것이죠 사람이 어느 정도까지 악해질 수 있을까요? 여러분은 사람들이 얼마만큼 악해질 수 있다고 보십니까? 세상 역사에 보면 정말 온갖 악행을 다 행하고 무자비할 정도로 수많은 사람들을 죽인 사람들이 많이 있습니다 하나님께서 원래 목적을 가지시고 사람을 창조하셨을 때 선하게 창조하셨죠. 그런데 선하게 창조함을 받은 인간이 어떻게 이렇게 악해질 수가 있느냐 하는 것이에요. 인간이 하나님께 불순종했더니그 죄악이 인간들로 하여금 이렇게 악하게 만들었다는 것이죠. 그렇기에 악을 행하는 사람은 나 말고 따로 있다고 생각하면 안 된다는 것입니다. 내 자신이 얼마나 악해질 수 있는지. 하나님의 은혜가 떠나면 내가 얼마나 악한 짓을 할수 있는지 여러분 아셔야 돼요 얼마 전에 말을 듣지 않는다고 의붓 아들을 여행 가방에다 놓고 숨지겠던 40대의 스텝 마더가 붙잡혔습니다 이 스텝 선, 이 의붓 아들을 가방에 가두어둔 것도 모자라서 그 위에 올라가서 뛰니다 엄마가 덩치가 크더라고요 그 위에 올라가서 뛰고 심지어 헤어드라이 얼마나 그 열이 셉니까? 헤어드라이어로 뜨거운 바람을 그 가방에 자꾸 잠깐 열어서 그 안에다가 뜨거운 바람을 넣겠다는 것이 그래서 결국 죽었습니다 아무리 계모라고 하지만 어떻게 그렇게까지 할 수가 있나요? 그런데 그 여인이 아이가 딸린 남자에게 시집가기 전에 만약에 혼자 살았던 처녀였다면 그 여인이 혼자 살았을 때도 이렇게 악한 짓을 했었을까요? 안 했을 거잖아요 그런데 자기의 역할이 계모가 되었고 그 아이가 말을 안 들어 너무 싫어 그러니까 그 계모의 역할에 가서 그렇게 악한 짓을 했을 수 있다는 것이죠 사람은 그렇게 악해질 수 있다는 거예요 내가 지금은 악하지 않을 수 있어도 어떤 역할을 맡으면 그렇게 악해질 수 있다는 거죠 맡은 사회적 역할에 따라 인간 본성에 악하게 행동할 수 있다는 거죠 이미 우리가 스탠포드 대학에서 실험하지 않았습니까? 루시퍼 효과 평범한 사람에게 이 완장 채워주니까 사람들을 함부로 여기고 심지어 고문까지 하는 아주 무서운 사람으로 변한 것이에요 아니 그들 솔직히 15달러 받고 그냥 2주만 하다가 나오면 되는 거예요 그런데 그렇게 안 된다는 거예요 누가 시키지 않았는데도 그렇게 했다는 것이죠 다윗 이후로 가장 경건하다고 하는 히스기아의 아들이 이토록 악행을 저질렀습니다 오늘날로 말하자면 문하세는 모태의 신앙인이었어요 하지만 그렇게 성장한 문하세는 사람으로서 도저히 행할 수 없는 악한 짓만 골라서 행했다는 것입니다 하나님은 노하기를 더디하시며 문하세가 돌아오기를 계속해서 기다리셨습니다 선지자를 계속해서 보내서 워닝 경고를 했습니다 그럼에도 불구하고 돌아오지 않자 하나님은 더 이상 기다릴 수가 없었습니다 하나님의 반응을 한번 보실까요? 6절 하반절입니다 여호와 보시기에 악을 많이 행하여 여호를 진노하게 하였으며 히브리어 성경에 여호를 진노하게 하였다라는 말이 단어의 히브리어의 원뜻이 속을 뒤집어 놓아 화를 폭발하게 했다 요즘 아이들이 잘 쓰는 말로 이 뚜껑이 열렸다 이렇게 보시면 될것 같은데 아무튼 하나님이 어떻게 해요? 기다리고 기다리시고 노하기를 더디하시며 문하세가 돌아올 것을 기다리시며 기다리셨던 그 하나님이 이제는 어떻게 하셨다고요? 이제는 그 속이 뒤집어져서 화를 폭발하게 되었다라는 것이에요 여러분 하나님이 화를 분노하시면 이건 끝난 것이에요 오늘날에도 하나님은 죄인들을 기다리십니다 노하기를 더디하십니다 그들이 돌아오기를 기다리고 계시지만 언젠가 하나님의 분노가 끌어올라 폭발하게 되면 정말 그 사람에게는 화가 있을진저 화가 된다는 것이죠 큰일 난다는 것이에요 하나님의 분노를 끌어올리게 했던 문하세는 결국 어떻게 되었습니까? 11절을 한번 보겠습니다 여호와께서 아수르 왕의 군대 지휘관들이 와서 치기하심에 그들이 문나세를 사로잡고 어떻게 해요? 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라 아수로의 역사에 의하면 BC 648년에 유다를 침공한 적이 있는데 바로 이때 문나세가 끌려간 것입니다 문나세가 쇠사슬로 결박당했다고 했는데 여기서 쇠사슬이라는 이 히브리어 단어를 우리가 잘 봐야 돼요 그냥 쇠사슬로 묶어서 간게 아니라 큰 고기의 아감이나 야생동물의 코를 꿰어 끌어들이는 갈고리를 의미하는 단어에서 파생된 말로써 이중사슬이에요 몸을 칭칭 감고 그 다음에 하나는 코를 이 갈기를 꼽은 겁니다 결국 문하세의 코와 몸에 쇠사슬을 묶어서 마치 짐승처럼 끌고 갔음을 의미한다는 것이에요 그가 그렇게 끌려갔을 때가 남유다를 통치한 지 49년째 되는 해였습니다 무슨 뜻입니까? 하나님은 문화세가 악한 행위에서 회개하고 돌아오도록 오랜 기간 동안 아주 오랜 기간 동안 기다려주셨다는 것이에요 하지만 회개하지 않자 결국 문화세가 아수르 지휘들에 의해서 바벨론 도시로 끌려가도록 하나님이 하셨다는 것이에요. 역사 자료에 의하면 문하세는 줄곧친 아수르 정책을 펴면서 아수르 왕에게 충성을 다했던 사람이었습니다. 아수르 제국의 변화가 약간 있었는데 이 아수르 제국의 왕은 순조로운 왕권의 이양을 위해서 아들 아수르 바니파를 아시리아 왕으로 그리고 다른 아들 샤마시슘 우킨을 바벨론 도시의 왕으로 세웠어요. 그런데 이 왕이 죽자마자 동생 샤마시슘 우킴은 형의 왕위까지 넘보고 형제의 난을 일으킵니다. 하지만 태아구마르의 동생이 그 형제의 난이 B.C. 652년부터 648년까지 4년간 지속이 되었는데 그 와중에 문화세는 어떤 그 태도를 보였냐면 아수르 제국의 간섭에서 벗어나려고 충성을 다하지 않았던 것입니다 배반은 안 했지만 충성을 약하게 했다는 것이죠 이런 문하스의 행동은 새로이 왕이 된아슈르 바니팔의 괘씸죄에 걸립니다 그래서 이문하스를 징벌하고자 그를 바벨론으로 끌고 간 것이에요 한나라의 왕이 짐승처럼 쇠사슬에 묶여서 비참하게 끌려가 바벨론에서 멸시천대를 다 당하였으니 그에게는 말할 수 없는 수치요 큰 환란이었던 것입니다. 이제는 소망도 없이 다 끝났다. 나의 인생은 끝났다. 이렇게 생각한 것이죠. 하지만 그 환란의 때에 문하세로 하여금 정신을 번쩍 차리게 하게 만든 것이 있으니 바로 하나님이 역사하셔서 그로 하여금 회개하게 하고 하나님을 만나는 시간을 갖겠다는 것이죠 12절 한번 보겠습니다 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 아멘 다윗이 죄를 짓고 나서 이렇게 고백했습니다 시편 51편 17절 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이요 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리다 마찬가지로 문하세도 하나님께 회개하는 심령으로 통해하며 간구했던 것이에요 그동안 하나님을 찾지 않았던 문하세가 갑자기 하나님을 찾으며 고백할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 그가 큰 환란 가운데 있었다는 것이에요 그것이 바로 하나님을 찾는 계기가 되었다는 것입니다 그래서 시편 119편 저자는 71절에 이렇게 말한 것이에요. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미야마 고난당한 것으로 말미야마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 만약 문하세에게 새 사슬에 묶여 아수르로 끌려가는 징벌이 없었다면 그가 하나님을 찾는 일은 없었을 것입니다. 솔로몬은 전도서 8장 11절에 이렇게 말했습니다. 악한 일에 관한 징벌이 속히 실행되지 아니하므로 인생들이 악을 행하는 데 있어서 마음이 담대하도다 사람들이 왜 악을 더 저지르는 지 아세요? 악을 계속 저지르는데도 징벌이 오질 않아 그러니까 오 괜찮네 하면서 악을 계속 짓는 것이에요 이런 면에서 볼 때에 문화사에게 조금 늦은 감은 있지만 그래도 그에게 내린 징벌로 인하여 그가 겪은 큰 환란 속에 그가 하나님을 찾았으니 그 고난은 유익된 시간이요 축복된 시간이었다는 것이죠. 하지만 많은 사람들이 환란과 고난을 다 그렇게 생각할까요? 아닙니다. 심한 환란 속에 있으면서도 전혀 깨닫지 못하는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 오히려 더욱 불평과 원망만 합니다. 그렇게 고난 속에서 자신의 죄를 깨달고 하나님께 돌아오는 자가 축복된 자라는 것입니다 당자가 그랬습니다 처음에 아버지의 재산을 가지고 자기가 멀리 가서 살면 행복할 줄 알았습니다 처음에 돈이 많으니까 친구들이 얼마나 많이 몰려왔겠어요 그런데 돈이 다 떨어지자 곁에 있었던 친구들 다 도망갔습니다 더 이상 쾌락을 즐길 수가 없습니다 먹을 것이 없습니다 그래서 돼지 치는 일이 돼지 치는 일을 하면서 돼지가 먹는 쥐염 열매를 좀 먹으려고 했는데 그나마 없어요 흉년이 들어서 신세가 비참했습니다 큰 고난의 시간이었습니다 하지만 그 고난의 때에 그가 갑자기 아버지를 생각합니다 내 아버지의 집에는 먹을 것이 많고 내 아버지는 나를 사랑하였는데 내가 여기 왜 왔을까 아버지를 떠올린 것이에요. 사랑스러운 아버지를 생각해 봤습니다. 아버지께 죄송스러운 마음이 들어요. 아버지 회개합니다. 그리고 결단을 내리죠. 나 여기 떠날 거야. 나 아버지께로 갈 거야. 그것을 떠나 아버지의 집으로 돌아갑니다. 당자에게 그큰 고난의 시간은 무엇이에요? 유익된 시간이었어요. 복된 시간이었어요. 만약에 그가 그런 고난이 없이 계속해서 흥청망청 쓸 돈이 있었다면 그는 결국에 아버지께로 돌아오지 않았을 텐데 돈이 다 떨어졌고 심각한 고난 속에 있으니 아버지가 생각이 난 것이에요 아버지의 집이 생각이 났다는 거죠 바로 그 시간이 회개했던 시간 유익된 시간이요 복된 시간이었다는 것이죠 바벨론으로 끌려간 문화세가 꼭 그랬습니다 큰 환란 가운데 있었을 때에 그동안 잊고 살았던 하나님을 생각하게 된 것이에요 감옥소 안에서 비로소 자신의 죄악을 내우치고 겸손히 회개했다는 것입니다 하나님께 불쌍히 여겨달라고 나를 좀 불쌍히 여겨달라고 간구했던 것이에요 한 번만 더 기회를 주신다면 정말 남은 여생 제대로 한번 주님을 위하여 살아보겠습니다 겸손히 매달렸다는 것이에요 특별히 여기서 여와께 호 간구하다라고 하는 이 단어의 뜻은 무슨 뜻이냐면 여와의 호 얼굴을 만지다라는 것이에요 여러분 여와의 호 얼굴을 만지다 무슨 뜻입니까? 간절했다는 것이에요 그 시간이 하나님과 만나는 교통의 축복의 시간이었다는 것이에요 우리에게 현재 고난과 역경이 있습니까? 심할 정도로 팬데믹 현상 아래 놓여져 있습니다 모두가 힘들어하고 있습니다 코로나 뿐만 아니라 전 세계에 자연 재난이 얼마나 많은지 곳곳에서 몸부림치고 있습니다 우리가 지금 힘들어하고 있는 이 고난, 이큰 환란 우리에게 주는 의미가 무엇인가요? 이 고난의 의미 속에서도 내가 바뀌지 않는다는 것은 그것은 큰 문제입니다 예전과 같이 똑같이 산다면 그 사람 정말 소망이 있을까요? 하나님께서 지금 우리에게 어떻게 하기를 원하십니까? 이 어려운 환경 속에서 우리로 하여금 어떻게 하기를 원하세요? 예수님은 자신의 핏값으로 세워주신 교회들이 지금 어떻게 하기를 원하십니까? 고난 중에서도 불평과 원망만 하는 사람들이 있습니다 현재의 고난에서 아무런 교훈을 받지 못하는 자들이 있습니다 그렇다면 이 고난은 그들에게 아무 유익이 없습니다 그저 괴로운 시간, 힘든 시간, 아무런 시간 그런 시간밖에 되지 않을 것이에요 하지만 우리 크리스찬들은 달라야 될줄 믿습니다 하나님의 얼굴을 만지는 시간이 되어야 될줄 믿습니다. 하나님과 인격적으로 만나는 교통의 시간이 되어야 한다는 것이에요. 회개의 영이 부어지는 시간이 되어야 할 것입니다. 모두 각자 깨닫는 시간이 되어야 한다는 것이죠. 간절히, 겸손히 예수를 만나는 시간이 지금 우리가 당면한 이 시대에 우리가 해야 한다는 것이죠. 그러기 위해서 나의 죄를 회개하며 통해하는 시간으로 삼아야 됩니다 나의 죄는 무엇인지 나의 잘못은 도대체 무엇인지 하나님 앞에 바로 선 것은 무엇인지 내가 제대로 하고 있는지 기도생활하고 있는지 나의 잘못은 무엇인지 이 시간에 회개의 시간으로 삼아야 한다는 것이죠 아무리 큰 죄악을 범한 자라 할지라도 하나님은 회개하는 자에게는 하나님이 국류를 베푸시고 자비를 베푸시며 용서해 주신다는 것이에요 문하세의 회개와 간구를 들으신 하나님께서 그에게 어떻게 해주셨나요? 13절 한번 같이 읽습니다 시작 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하심에 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄 알았더라 아멘 회개하였던 문하세에게 기적과 같은 일이 벌어졌습니다 쇠사슬에 묶여서 끌려온 문하세가 아스르 왕이 어느 날 갑자기 풀어주는 것이에요 돌아가라는 것이에요 예루살렘으로 돌아와서 왕으로 복귀가 되었습니다 문하세가 예루살렘으로 돌아와 보니 자기가 다시금 왕이에 앉게 된 것은 저 한낱 아스르 왕이 자기에게한 것이 아니라 여호와 하나님이 나로와의금 이 자리에 앉게 하여 주셨구나라는 것을 더욱더 깨달았다는 것이에요 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 문하세가 BC 642년까지 55년을 통치하였으니까 이제 왕으로 섬계할 시간들이 얼마 남은 줄 아세요? 길어야 5년 아니면 3, 4년이에요 그밖에안 남았어요 그 남은 시간을 어떻게 할까요? 많은 사람들이 Repent를 어떻게 생각하냐면 단지 슬퍼하고 단지 그저 하나님 앞에 회개하여 눈물을 흘리는 이 정도로만 알고 있습니다 그러나 그런 것들은 일부분에 해당되는 것이에요 진정한 회개란 그동안 하나님의 마음을 아프게 하며 살았던 삶을 다 청산하고 다시 하나님께로 돌아가는 내 삶의 180도로 바뀌어진 새로운 삶이 회개라는 것이죠 참된 회계가 무엇인지 알려면 이문화세가약 55년 동안 행했던 그 악한 죄에서 비교해 봤을 때 남은 5년 혹은 4년 동안 했던 것을 보면 알아요 그의 통치 말년에 남은 그몇년에그 그 변화된 모습을 보면 아 회계란 이런 것이구나 라는 것을 알 수가 있어요 그 내용이 14절부터 20절까지 나오는데요 그의 변화된 모습에서 그의 정책이 나와요 정책은 크게 두 가지인데 국방을 강화시키는 일, 그리고 요 성전의 보수, 이방우상재단의 제거를 하고 종교개혁을 일으키는 이두 가지 정책을 펍니다 아버지 히스기아처럼 하기 위해서 친아수르 정책을 이제 포기하고 이제는 아수르의 침입을 대비하기 위해서 성벽을 견고히 하여 유다 자손들의 주권을 견고히 하는 즉 백성들을 살피는 왕이 되었다는 것이에요 이게 변화받은 모습이에요 회개한 모습은 이제 내 주변에 있는 사람을 내가 책임을 져야 되는 것이에요 그동안 무책임했어요 그러나 이제 변화받은 모습은 뭐예요? 회개한 모습은 뭡니까? 이제 아버지만 아버지, 어머니면 어머니, 목사면 목사 각 지역에서 자신의 주변에 있는 사람들을 책임질 줄 아는 그런 사람이 크리찬이라는 것이죠 그리고 성전의 재단들을 보수합니다 성전에 있던 우상들 자기가 세웠거든요 그 우상들을 다 제거하였고 다시 여호와께 화목제와 감사제를 드리도록 했습니다 백성들에게는 명령을 내립니다 이제부터 이스라엘 여호와 하나님만을 섬기라 다른 우상들 안 된다 여호와 하나님만을 섬기라 이 얼마나 문화세의 변화된 모습입니까? 이것이 바로 회개의 열매라는 것이죠 처음에 그는 사람이 아니었죠 짐승처럼 악을 행하는데 어떻게 이렇게 변화받을 수가 있을까요? 하나님께서는 회개하는 그를 용서하시고 새롭게 만져주셨다는 것입니다. 물론 문나세의 회개와 종교개혁에도 불구하고 이미 우상숭배로 완구해진 백성들이 다 하나님 앞으로 돌이키기는 너무나 짧은 시간이었어요. 그 종교개혁 시간이 너무나 짧았어요. 왜냐하면 그동안 너무나 오랫동안 문화세가 백성들에게 우상숭배하게 했던 그것이 너무나 뿌리 깊게 박혀서 짧은 시간에 종교개혁을 하는 데 있어서 너무나 힘들었다는 것이죠 우리가 여기서 배울 것이 무엇입니까? 비록 회개한 문화세를 하나님이 용서해 주셨고 그 결과 문화세는 남은 짧은 기간 동안 최선을 다해서 종교개혁을 일으켰지만 우상숭배의 죄악들이 백성들의 삶에 너무나 뿌리 깊게 박혔기 때문에 나라가 힘들었다는 것이에요 이런 것으로 보아 죄의 대가가 너무나 크다라는 것을 우리가 알수 있어요 죄를 멀리해야 된다는 것을 알 수가 있어요 죄의 철저한 경계심이 오늘 우리에게 있어야 된다는 것을 가르치고 있어요 내가 죄를 짓고 회개하면 되지 그게 아니라는 것이에요 왜냐하면 죄를 지었을 때그 열매들이 너무나 깊숙이 바뀌어서 회개한다 할지라도 그것을 돌이키는데 너무나 시간이 오래 걸린다는 것이죠 문하세가 회개하고 하나님께로부터 돌아와 종교계획을 단행하고 새롭게 살았던 것은 참으로 귀한 일이었고 천만다행한 일이었습니다 하지만 그가 행했던 모든 악한 일들이 너무나 깊숙이 바뀌어서 힘들었다는 것을 안다면 우리는 결코 죄를 소홀히 여겨서는 안 되고 죄를 멀리해야 될줄 믿습니다 갑자기 완전 찼다고 사람 변하면 안 됩니다 악해지면 안 된다는 것이죠 환경이 바뀌었다고 죄악을 행하면 안 됩니다 성경은 말합니다 나의 죄를 빨리 회개하고 주님의 얼굴을 만지며 하나님과 동행하는 사람은 축복된 삶이라고 말하고 있습니다 어떤 역할을 인생에서 맡든지 주님과 동행하면 행복할 수 있다고 성경은 오늘 가르치고 있습니다 여러분이 오늘 아버지의 역할입니까? 어머니의 역할입니까? 자녀의 역할입니까? 직장 상사 혹은 비즈니스의 오너 혹은 직원의 역할입니까? 어느 역할입니까? 그 역할에 있어서 최선을 다하시기 바랍니다 그 역할에서 하나님 앞에 영광 돌리시기 바랍니다 징벌인에게 속히 안 온다고 계속해서 죄를 범하는 자는 어리석은 자라고 성경은 말하고 있습니다 인간이 악하지만 엄청나게 악할 수 있지만 성령으로 인해서 선한 하나님과 날마다 동행하면 나도 선한 마음을 가지고 성품을 가지고 살수 있다는 것이죠 한도 끝도 없이 악해질 수 있는 내 자신을 주님께 오늘 겸손히 회개하며 주님의 얼굴을 만지는 귀한 시간이 되시기 바랍니다 현재 내가 티네이저든 청년이든 장년이든 내가 노년이든 남자든 여자든 상관없이 여러분이 어떤 역할을 맡아서 오늘 사시든지 간에 항상 회개하는 심령으로 통해하는 심령으로 사셔서 선한 영향력을 주변에 끼치시며 축복의 통로가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다